0: Hola, hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, ¿cómo están el día de hoy? Empezando un poco la mañana, un poco tarde ya, coche ¿eh? media de la mañana casi, ¿no? ¿Qué está pasando? La luz que no está llegando a la hora ya, estamos entrando cerca del equinoccio ¿Mm? Eso es lo que está pasando Ayer fue un día movidísimo, más que en los mercados, en realidad en la vida ayer, fue un día asquerosamente movido con sorpresas bastante desagradables, compadre, al entrar a la oficina. Pero bueno, todo se está solucionando, todo se está arreglando. Así que le mandamos un cordial saludo ahí a, a un alumno que teníamos ayer, Mitchell. Estamos dando las clases del de curso de trading básico para que pueda operar como un campeón en el futuro. Así que bueno, es el primer día, me estaba movido, primer día de marzo, ¿qué podemos decir? Por lo menos en la vía. <ríe> en los mercados, en realidad, yo estoy siguiendo Ethereum. En realidad, ya, ¿cómo que <ríe> vamos a hacer un, eh, un programa solo Ethereum? a seguir señales de Ethereum, así, con música buena, su buen Tecno y todo. ¿no? <ríe> ya. Oye, el, el otro mercado tan traicionero, el oro, mira las traiciones que se están mandando el oro, esa caída en la noche ¿eh? Para después subir Hoy día no, no voy a empezar con el Nasdaq, hoy día me, me estoy así, no, en serio, revelado Vamos a empezar hoy día, no vamos a empezar con el Nikkei, no es cierto, vamos a empezar con el China 50 Que el Nikkei tuvo un desplomazo, desplomazo el Nikkei en 5 minutos ...por lo menos lo que se ve en la gráfica lineal... ...y ahora está ahí casi que como con un triple valle ¿eh? ...así que está saliendo y la media de 200 se le acerca... ...el China 50 también, una caída bastante fuerte... ...sigue pegando la media de 50 periodos al China 50... ...en gráficos de una hora... ...sigue la tendencia bajista en el China 50... ...en gráficos de una hora, así que... ...está pegando fuerte el mercado a la baja... ...el Nikkei ayer no quiso volver a los 30.000 puntos... Está retrocediendo, yo, yo les digo que el Nikkei, yo muchos años, muchos años que vi el Nikkei siempre en los niveles de 19.000 y como que nunca se movía de ahí, hasta que este año se le dio le dio por moverse y eh, en cierta forma subir, ¿no? Así que bueno, el Nikkei ahí está haciendo un poco de la suya, eh, aquí entreviendo unas gráficas de, de Ethereum, ¿no es cierto? Una en la plataforma y la otra por... Eh, por otro lado, son bastante distintas, La plataforma como que están más comprimida, ¿no? Y la otra están unas velas más largas, como que me dan otra señal. Pero bueno, estoy esperando la señal, que me diga, ayer había quedado bien en la noche y resulta que me desvelé como eso a las 2 de la mañana. Y caí en una trampa del oso, así que estoy ahí metido. Pero no importa, no importa porque este, cuando se empieza a caer, cuando empieza a subir, da la señal y ahí lo seguimos nomás. Pero ya la vela daily en cierta forma está lateralizando, así que perfectamente después podríamos meter una venta. Como esa super compra, ¿no? De. de, de ¿Cómo se llama? Del día domingo. Esa super compra que nos llevó al alza hasta los niveles de. Pasados los 1520, casi llegando a los 1600 ayer en, en la noche. Entró a la zona de 1600 y después se puso a retroceder. Y ahí se quedó dando bote mucho rato, hasta que la media de 50 lo apoyó, ¿sí? por lo menos en Ethereum, ¿no? Entonces ahora estoy ahí como pendiente con un ojo ahí y un ojo en la otra gráfica para ver si me da la señal que tanto estoy buscando y bueno, vamos a ver qué, qué situación vamos a aplicar. Por ahora está bastante lateral el Ethereum, estamos ahí un poco dispersos porque estamos recién empezando la mañana, como les decíamos el China 50 tuvo una caída bastante fuerte, lo mismo que el Nikkei durante la noche. Así que ahora, en cierta forma, están tratando de salir. Vamos a poner el Nikkei en 15 minutos. ¿Cómo no está dando esa información? ¡Wow! Sí, estuvo fuerte la caída. Ahí la media 200 está como con un doble valle, queriendo salir. Mucha confluencia de medias móviles. Pero parece que la de 20 periodos lo quiero ayudar. Así que parece que el Nikkei puede que salga a flote. ¿eh? Puede que salga a flote, pero estuvo brutal la caída de ayer. Vamos a ver alguna noticia que haya movido el mercado, ¿no es cierto?, asiático. Veamos en Investing, ¿qué nos va a decir? Yo creo, Bojo, no sé qué es Bojo, es una empresa china Yo creo que también puede haber repercutido que el New York Stock Exchange ¿No es cierto? Eh, puso ya fuera de circulación, de hecho la próxima semana Pone fuera de circulación a una acción china que llevaba mucho tiempo Y que tiene que ver con eh, ciertas leyes que hizo Trump antes de irse Que tienen que ver con cualquier empresa china que en cierta forma esté como semi-militarizada para afuera, ¿no? Así que le tocó en este caso a una de las grandes petroleras chinas que lleva desde el año 2001 cotizándose en el New York Stock Exchange de Nueva York y, eh, y bueno, ahí también lo que está pasando eh, ojo, ojo que también el, el, día, el día viernes tocamos ahí en Paragoja Financiera que también les invito a escuchar esos programas De otro tipo, ya un poco más sociales ¿no? no tanto trading Pero sí hablamos de trading al final, como siempre eh, Y ahí tocamos el tema De lo que puede pasar con el New York Stock Exchange Que está ahí en una cuerda floja eh, Por un tema de impuestos Así que mucha gente se está yendo a Texas Así que puede que la nueva bolsa se cambie para otro lado Como lo ocurrió con la bolsa de Chicago La bolsa de Chicago todavía sigue ahí El Mercantile Exchange de, de haber sido una bolsa muy poderosa en sus tiempos, en el año 20, en esos años de Al Capone, toda la situación. Bueno, Chicago fue una ciudad muy poderosa en esos tiempo y de que ahí quedó esa bolsa y, y, bueno, es lo que está pasando ahora. La gente dice también, pónganse ustedes, el caso de China. El caso de China en el año 97, cuando eh, Inglaterra devuelve Hong Kong a los chinos y los chinos empiezan como toda una explosión de los mercados, ¿no?, pero, ojo que los chinos no fue porque el año 97 la entregaron ya, no, los chinos ya venían de antes con las bolsas, Shenzhen, Shanghai, ¿ah? ya eran bolsas poderosas previo, previo a la ocupación que hubo en China, primero por parte de los japoneses y, y luego después ya eh, por todo el tema que se generó con el comunismo y todas esas cosas. Pero ya China tenía sus propias bolsas. Y hoy día, ¿qué pasa? Que están reviviendo. Sí, China siempre, siempre ha sido eh, un país mercantil. Siempre. Siempre ha transado los chinos. Son grandes transadores. Así que, en cierta forma, sí que especular. Que, decir que, no, que el 97 empezó China. Sí, empezó una revitalización, ¿no es cierto?, del mercado. Pero, en realidad, China ya viene de hace muchos años en esta cosa de las bolsas. En, este, en esta cosa del mercado. Así que, ojo con eso. Eh... Vámonos a ver a los gringos, vámonos a ver a los gringos, a ver qué está pasando con los gringos. Ahí, el único gringo bien que me cae es el Russell 2000. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo se está comportando. El VS500 yo he metido operaciones, ¿eh? me ha ido ahí, más o menos. No me la he sacado victoriosa. Es el NASA el que me tiene poderío. Eh, bueno, el Russell 2000, ¿para qué decir? el, el Este at atravesó ayer la media de 200 pedidos, ¿no es cierto? la resistencia estaba generando, al parecer en la apertura de Wall Street hubo bastante movimiento alcista, sin embargo, eh, hubo un pequeño retroceso, siguiendo un poco los mercados asiáticos, yo creo, el, el Russell 2000. Sin embargo, por lo menos en, en lo est el estocástico está rompiendo hacia la alza, está apoyado sobre la media de 200 pedidos, apoyado, no por debajo. Eh, así que eso yo le daría un gran impulso Y más encima también la media de 50 viene tirando por debajo Así bastante fuerte yo creo que al alza En gráficos de una hora para el Russell 2000 Si bien estaba por debajo, algo por debajo de la media de 20 No creo que sea una gran influencia debido a este apoyo Que está con la media de 200 y la media de 50 periodo Así que el impulso alcista podría venir para el Russell 2000 Y con lo cual eh, las demás bolsas podrían seguir el movimiento el Dow Jones se encuentra ahí eh, lateralizando en la media de 200 períodos, ¿no? se, se encontró con resistencia ayer, la traspasó quedó ahí y ahora está queriendo subir en el apoyo que hizo con la media de 50 períodos el, el US500 también la misma situación, también atravesando ahí la media de 200 y el nefasto US100 ahí eh, mucha resistencia en la media de 200 períodos eh, algo de soporte con la media de 20 pedidos al alza, así que yo creo que hoy día podría el US 100 el nefasto US 100 mandarse una salida eh, alcista, así que veamos cómo se va a comportar compórtate bien cierto. compórtate bien compórtate como tus tu pares europeos Oye, el, 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 el índice español, muy bonita salida el, el DAX también, muy bonita salida desde el día viernes ¿no? muy potente esa salida el día viernes ya atravesando la media de 200 periodos por sobre La media de 50 periodos por sobre La media de 20 periodos en gráficos de una hora El DAX Así que saliendo bastante fuerte Hacia el alza Vamos a abrir la otra plataforma Para saber cómo está el CAC Que esa la tengo en otra plataforma Aquí el CAC El CAC Ven para acá CAC Cómo está CAC también saliendo al alza Muy bonita partida del CAC en la mañana, apoyado en la media de 50 periodos y la media de 200 periodos, y está tirando alcista el CAC, así que va muy bien hacia el alza por ahora el CAC. Me gusta a mí mucho el CAC, se opera bonito el CAC, entretenido el CAC. Oye, el, el, que, estuvo ayer, cuático, el que estuvo ayer cuático, y nos vamos a cambiar un poco el tema, eh, fueron los... Eh, a ver, la palabra acuático, para los que estén escuchando de afuera, eh, ¿con, ¿con qué se podría traducir? Como algo que, como complejo, ¿no? Que estuvo acuático. <ríe> Lo que estuvo complejo, ¿no? Eh, pero muchas señales, especialmente en la gasolina, amigos míos. Hubo, hubo un desplomazo. Un desplomazo ayer del petróleo. Desplomazo. Después de ese gap alcista que empezaran las primeras operaciones. Y ayer una toma de ganancias muy, muy fuerte. Como me gusta a mí, esas tomas de ganancias. Petróleo, oye, tío. Esas son las tomas de ganancias que a mí me gustan, ¿no es cierto? Esa vela daily estuvo potente ayer. Desde los niveles de los 62,90, casi 63. Hasta los 59,95. O sea, estamos hablando eh, casi eh, 59,95. 60, 61, uno 3 dólares, wow, 3 dólares, es desplomón, <ríe> eso es desplomón en el petróleo Así que, eh, ayer una caída muy fuerte en el petróleo, y día en la mañana y en la noche Ya empezando a recuperar algo la situación, hace unos ratos atrás, unas 2 horas atrás eh, Una vela fuerte, ¿no es cierto? Una vela fuerte, elefante, alcista eh, así que eso en cierta forma está rompiendo la tendencia bajista que venía Y está tratando de hacer soportar el petróleo a niveles de eh, 60 nuevamente Yo me acuerdo que en la clase estábamos como en esos niveles Pero siguió cayendo más Harto perdió el petróleo Harto perdió el petróleo ¿Para qué decir el petróleo para calefacción? Recuerden, el petróleo para calefacción, la gasolina, el petróleo siempre siguen de la mano. Y ojo, que ayer tenían que fijarse, o el día de hoy tenían que fijarse en la gasolina. Cuando se apoya en la media 200 pedidos, es la que está dando la señal, en cierta forma, para que los demás lo sigan, ¿no es cierto? El petróleo para calefacción, el petróleo en sí, porque estos ya habían roto la media 200. Entonces, cuando rompe la media 200. Tenemos que ir a buscar otra media de soporte En una gráfica time frame mayor Vamos a ver cómo se comportó el petróleo para calefacción En 4 horas, ni siquiera Ni siquiera está cerca de la media 200 ¿Vale? Así que el petróleo tampoco En 4 horas, lo vamos a ver en daily En daily el petróleo ahí ya el petróleo para calefacción, el petróleo se están apoyando en la media de 20 periodos. Así que están tomando ese apoyo en cierta forma como referencia. Pero si nosotros lo hubiéramos visto en los gráficos de una hora, teníamos que seguir a la gasolina. Cuando hace el apoyo en, eh, en, la, en la media de 200 periodos. Muy bonita caída para la gasolina. casi niveles de 2. Casi niveles de 2, 1,98. Muy alta. Y hasta la 1,91. Esa era muy buena esa con la gasolina. Les sugiero la gasolina. Es, es entretenida de operar. Es entretenido operar. Sí, el petróleo. Ayer tuvo un mejor eh, desempeño de caída. Tiene unas velas más o menos ahí como difíciles de digerir. Pero tiene bastante buen retorno la gasolina y el petróleo para calefacción también. Vamos a ver aquí dentro de lo que ya le llamamos los hidrocarburos. ¿No es cierto? Vamos a ver a un amigo de ellos que se llama el gas natural. El gas natural ahí, Corín, Ojo que está en la. Eh, ¿Cómo se llama? El gas natural está en la media de 200 por debajo En gráficos de 4 horas, el gas natural lo veo yo en 4 horas eh, Y eh, la media de 200 está haciendo resistencia Ahí que, como que quiere apoyarse en la media de 20 períodos Pero no, todavía está ahí medio confusa esa situación Vamos a cambiar el color de esta media de 20 periodos pues no se aprecia muy bien Así que ojo con la situación del gas, pero el gas debería estar bajista ya, ¿no es cierto? Con lo que habíamos calculado ahí con mi compadre Godín, de cierta forma. Pero ya la media de 200, bastante resistencia y la media de 50 viene cayendo fuerte. Así que yo creo que un impulso bajista de más que se podría ver en el gas. Seguía, podría seguir el impulso bajista, lo mismo quizás para el petróleo, para la refacción, el petróleo y la gasolina. Ojo, yo creo que ya llegaron a sus máximos, principalmente el petróleo ya llegó a sus máximos. Y debería estar en un proceso de retroceso sano. Habíamos dicho los niveles de 52 para el petróleo, así que ojo con esa situación para el petróleo. Por otro lado, vamos a ir donde los metales preciosos, la plata, el oro, el platino... Oye, el Platino llegó a la media de 200 periodos, está con soporte, está por debajo de la media móvil de 20 periodos, en gráficos de 4 horas, viene mucha presión ejerciéndose en esa situación y lo más probable que rompa la media de 200 periodos a la baja en gráficos de 4 horas, así que en el largo periodo el Platino se ve bajista. La plata, para qué decir, bajista, por lo menos en las gráficas de 4 horas, ya por debajo de la media de 200 periodos, sigue cayendo, llegó hasta niveles de 25, con 700 y algo. Y ya está a niveles de 26 con 27, sin embargo Camino Bajista está, para qué decir el oro en una hora, cómo le está pegando ahí la media de 50 perigos a la baja, así que yo creo que podría tener otro nuevo retroceso el oro durante la jornada de hoy, eso en gráficos de eh, una hora, en cuatro horas la media de 200 perigos para el oro. Se encuentra muy lejana, muy lejana en 4 horas. La media de 20 periodos viene marcando la pauta. Así que ojo con las caídas del oro. Y hasta que no rompa la gráfica de 4 horas, la media de 20 periodos, no podemos empezar a apostar a la alza con este. Solamente estaríamos haciendo scalping y eh, arriesgando mucho en cierta forma con el oro. Sigue cayendo el oro. Eh, por lo menos en gráficas semanales ya habíamos dicho de la situación, de lo que había pasado la semana pasada. No y esta semana sigue cayendo las velas semanal, así que el oro está en retroceso y eh, ya está en los niveles, no es cierto, de, de ciertos máximos que tuvo en febrero el año pasado, así que ojo con esta situación del el oro. ¿no? Que después tuvo una caída bastante abrupta, ¿se acuerdan? Ahí en febrero, marzo, cuando nadie sabía qué estaba pasando con esto del coronavirus. Bueno, el oro sigue cayendo y ya se encuentra cerca de los máximos de el año pasado, antes de la caída que tuvo en febrero. Así que, ¡ojo ahí con el oro! Yo ya, el oro me salí, ayer me tomó los trailing stops, chao con el oro. Como les digo, estoy purificando mis cuentas y me estoy quedando solamente con Ethereum. Salvo en una de dupli trade que eh, no me deja meterme porque... Porque está en y me, me, me hace crecer todo Todo, 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 todo Y el spread que tengo En, en ahí Es de 100 dólares O sea, loco Pégate un balazo ¿No? Así que bueno, nos falta por aquí dentro de los metales preciosos, pero para el país, ¿no es cierto? Para Chile, el cobre está subiendo, rebotando. Ayer quiso perforar, ayer inclusive en la clase estábamos viendo quizás como una tendencia bajista el cobre, pero ya por lo menos en gráficas de una hora está queriendo subir. En gráficas de 4 horas también está eh, tomando un poco ese apoyo ahí la media de 50, aunque le costó. Sin embargo, la media de 20 todavía viene cayendo, así que ojo en esta situación. Quizás podríamos ver alguna situación más bajista o un rebote ya del oro, ¿cierto? Afirmando esta situación de los 4 dólares y queriendo subir netamente hacia niveles más altos. ¿Qué hora es ya? Son las 8.40, así que vamos a ver las primeras operaciones de el dólar peso que se encuentran muy neutrales a niveles de... 721 en este minuto. Me voy a poner los lentes. 721 en este minuto, ahora se ve todo mejor. Borrón y cuenta nueva. No, no. Oye, eh, 721 para el dólar peso en este minuto, así ojo con la situación, la media de 20 pedidos se encuentra por debajo, dando algo de soporte, la media de eh, 200 se encuentra como resistencia, así que veamos qué va a pasar, si es que tiene alguna contracción, quizás hasta niveles de 712, lo más probable el dólar peso pero también analizamos eh, la otra vez dos factores, dos factores importantes por lo cual la, cotiza, la cotización del dólar-peso se encuentra quizá en estos niveles y no en niveles más bajos Uno eh, ha sido eh, la gran inmigración principalmente de colombianos, haitianos y eh, venezolanos que ha llegado al país Esa gran inmigración en cierta forma está creando en el país una fuga de capitales, principalmente el dólar con lo cual el dólar se tiene que mantener alto, porque en realidad no tenemos suficientes dólares para mantener esta situación, ¿no? Eh, por otro lado, Hacienda tiene en su poder, ¿no es cierto?, el Banco Central también tiene en su poder una gran cantidad de dólares que hicieron en las compras, ¿no es cierto?, allá por el año 2013, cuando los agricultores estaban todos llorando del dólar bajo, ¿no? Eh, entonces esos dos factores son bastante preponderantes ¿no? al minuto de estar aquí especulando en cierta forma por qué el dólar sigue por sobre los 700 y no debiera estar más bajo si estamos con un, 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 un cobre en 4.15 cuando el cobre está en 4.15 el dólar está bajo los 600 pesos pero yo creo que la gran inmigración que se ha producido desde ese 2013 hasta este 2021 ¿no? ha significado claramente una fuga de capitales ¿eh? Y eso se puede ver claramente en, la, en, la, en los Western Union, como están las filas ¿no? Y es cosa de hacer unas cuentas, ¿no? una encuesta. ¿De dónde es usted? Ah, oh, de Colombia, oh, de Venezuela, Haití. Ah, oh, ya, perfecto. Me queda claro para dónde se está yendo la plata. Así que... Porque Argentina, no, ni cagando. O sea, ¿por, ¿por qué ni cagando? Si no, no es por ser pesado lo argentino Pero es porque después allá los pobres les cobran un, un, una churrera de plata por tratar de sacar esos dólares de vuelta. Así que... No, muy mala la situación en Argentina con respecto a la economía. Ahí está Cristinita, po. ¿Ah? Yo antes me caía bien esa vieja, pero cuando era senadora. Después que fue presidenta y el otro viejo chanta también se puso a robar y salía en esos videos ahí, ¿no es cierto?, en esa bóveda. Esto es un éxtasis cuando decía, no sé qué decir el viejo ese. Así ah, con el Kirchner. Así con la política argentina. Oye, vamos a ver el café. ¿Cómo está el café cayendo? Lo mismo que dijimos. Hombro, cabeza, hombro en gráficos de una hora. Ya rompió, no es cierto, el día de ayer por debajo de la media de 20 periodos. El retroceso que nosotros estábamos pronosticando se está cumpliendo. Hay un cruce de medias móviles de 20 y 50 periodos. Así que la presión bajista del café sigue 134. Llegó a los niveles de ayer que habíamos dicho aproximadamente. Eh, y está en un, un proceso descendente el café, a mi parecer. Y lo más probable es que vaya a buscar la media de 200 periodos a niveles de 128 por ahora. Así que todavía hay 6 dólares de bajada para el café. Así que ojo con esa situación que se va a pegar un porrazo. Nos vamos a ir un poco ya terminando eh, para poder llegar un poco al las criptodivisas con el, eh, el dólar index que no para de subir. El 91.15 sigue subiendo fuerte. El euro sigue cayendo, ¿no es cierto? Eh, ya está en la zona de los 1.202. Eh, yo creo que va a llegar a la, a la zona de los 1.200 y de ahí entrar a la zona de los 1.199 ya. Eh, ...para empezar a dar alguna directriz... ...de lo que puede pasar... ...de hecho entró la vela de 4 horas... ...la vela de 4 horas entró en la zona de 199... ...así que... ...parece que el euro no va a tener mucha fuerza... ...con respecto al dólar index... ...está apreciando el dólar index... ...Biden al parecer está haciendo apreciar la divisa... ...el franco suizo depreciándose... ...en 0.917... ...queriendo ser un martillo bajista... ...sin embargo de color alcista... ...en gráficos de 4 horas mucha alza tuvo ayer... ...el franco suizo... Eh, y ya desde hace unas tres semanas que viene subiendo fuerte Cuando, cuando tocó la media de 200 en gráficos de 4 horas Y de ahí no ha parado de subir el franco suizo Así que yo creo que ahí los chicos de Duplitay están haciendo algunos buy No, algunos sell No me extrañaría Siempre hacen lo contrario los traders Es una lógica el trader, como hacer lo contrario Vámonos con mis favoritos Vámonos con mis favoritos aquí, mis regalones ¿no es cierto? Ethereum vámonos con el Bitcoin, y el Bitcoin Gold, te vamos a cambiar Bitcoin Gold, aunque no es mi favorito, se lo digo al tiro, no no es mi favorito, pero lo tengo aquí porque es una criptodivisa, ¿no? Eh, bueno, mi opinión sobre esto, en cierta forma, eso yo creo que es para otro programa, pero... Eh, por el tema de spread, sí, eso lo hemos hablado. El tema de spread en estas situaciones es lo que más me carga. Eh, ahí en Aftercrypto eh, Vamos a hablar otras cosas. En el After Crypto recuerden en la tarde. Eh, pero yo tengo unas apuestas con otra cripto ahí. Mm. Que le tengo un ojo y creo que tiene mucho potencial. De hecho, ya. Ha tirado una alza bastante fuerte. Desde los 8 hasta los 36, que llegó. 8x436, ¿no es cierto? No. No, 8x432, sí. Era, era el 4x936, sí. Así que... Ahí está esa cripto que yo estoy vigilando. Espero que caiga a un nivel bajito. Estoy calculando las capitalizaciones de mercado, las cripto calcule las capitalizaciones de mercado por el circulante que hay y así van a empezar a tomar buenas decisiones en compra-venta. Por ahora nosotros en Ethereum estamos esperando los niveles de 190.000 de capitalización bursátil que estaría alrededor de los 1.663 aproximadamente ese take profit, pero quizás podríamos tirarlo un poquito más arriba hacia el 1.700, así que ojo ahí con esa situación. Eh, por ahora, el Bitcoin, no, después de un alza que tuvo el, del día domingo, En esa compra que todos nos metimos el día domingo, llegó ya hasta la media de 20 pedidos en gráficos daily. Importante situación esa. Así que eh, veamos qué va a suceder. Veamos si vuelve de nuevo al trillón dólar a los 53.000, pero hasta ahora se está quedando por debajo de la zona de 50.000 el, eh, el Bitcoin y yo creo que eh, con mucha visión de, 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 ya, de ya empezar un bearish market no yo también creo estamos en marzo podríamos llegar a un tope más alto sin embargo si seguimos los patrones que ocurrieron ahí en el año eh, en el año cómo se llama eh, 2017 2018 podríamos ver quizás una situación bastante interesante para lo que es el bitcoin y su eh, retroceso lógico Como le llaman algunos Si bien está apoyándose En la media de 50 pedidos, Bla, bla, bla Todavía debería ir A buscar un retroceso mayor Y no precisamente En el factor numérico Que está viendo la gente Ay, ah, es que ya Se cayó de los 57 No Recuerden El market cap Es lo que está mandando Esta situación Así que si llegó El trillón de dólares ¿No es cierto? Yo creo que Los 700 millones para el Bitcoin es una buena cifra de un piso así más o menos respetable que estaría en el en el 78.6 de retroceso de Fibonacci si tomamos como salida eh, ahí en el en finales de octubre más o menos cuando se apoya en la media de 50 pedidos y sale hacia el alza en gráficos de daily. Si tomamos el Fibonacci desde ahí deberíamos tener 78.6. Y eh, bueno, eso está un poquito de nivel de 35.000, pero los, eh, los 700 millones para Bitcoin están a nivel de 39.000 según el circulante. Bitcoin Gold llegó según la predicción de ayer a la media de 200 pedidos, así que bastante bien después de la salida que tuvo a niveles de 21 el día domingo. Ya cumplió un objetivo ahí Bitcoin Gold, bastante buena salida. Una salida muy técnica, un valle, luego la tasa, ¿no es cierto? Nuevo ABC. Y ahora ya a la media de 200 periodos Así que es probable que va, venga alguna situación de retroceso Nosotros ayer, yo me había salido una operación de compra Y eh, como les digo, me desvelé en la noche Vi que empezó a subir y dije, oh ya Pero le metí una compra Que había dejado yo un buy stop muy arriba En un martillo bajista de una hora Que mostró así, pero muy bonito ahora la calle Y dije, esta cuestión va a ser muy buena ese martillo bajista me gustaba, pero con muchas ganas. Tenía una, una potencia bajista fuerte. Sin embargo no se cumplió, pero bueno. Por lo menos es más respetuoso el Ethereum con su... O el Bitcoin, ¿no es cierto? Con sus gráficas, lo que son ahí los, los parámetros gringos, ¿no? Esas gráficas gringas que en realidad se mueven de cualquier forma. Bueno amigos, con esta gran canción de Primus, nos estamos... Here come the Busters, nos estamos despidiendo... Por el día de hoy, agradeciendo como siempre a Ava Trade por sus eh, bajos spread en todos sus otros instrumentos. En todos sus otros instrumentos, muy bajos spread. En el petróleo, o sea, en el petróleo es fabuloso esos tres centavos. Pero no metan su cuenta dupli. <risa> Porque se los van a subir a 4 Oye, eh, pero no, ya con eso o sea, En el petróleo, en la gasolina el petróleo para la agrafiación En el gas tiene siempre muy buenos spreads En el euro, en el oro, en el Nasdaq En el Russell 2000, o sea si, quieren, si no quieren meterse Por los spreads que tiene en el Bitcoin Métanse en otros spreads Y les va a ir muy bien Son muy cortos, tienen muy buena salida y eh, seguridad y confianza en su trading online De hecho, fueron los únicos que no se salieron No hicieron rollover de contrato Cuando fue la gran caída del petróleo Recuerden a Tazuli Bilicic Hoy día en, en el seminario online ¿No es cierto? De Comunidad Traders A eso de las 11 de la mañana Ahí el director de Comunidad Traders Dando los mejores datos de compra-venta Del Nasdaq Y otros instrumentos también Que analiza durante la mañana eh, Investing.com eh, Trading Economics CoinGecko, Market Business Insight, Yahoo Finance, Oil Price Intel, eh, Gold and Silver, Reddit, ¿no es cierto? Todos los que hacen posible el programa y e anchor que siempre damos nuestro comercial al final. Un abrazo, cuídense, recuerden, no se apalanquen mucho y que tengan buen trade para el día de hoy. Un abrazo y nos estaremos viendo mañana en otro Mercados on Street. Y recuerden, After Crypto en la tarde...